0: Hallo und willkommen zum Podcast von Cybert Media, in dem es heute darum geht, mit welchen Rezepten und Ansätzen Unternehmen Innovationen fördern können. Warum sollten und müssen sich Organisationen mit Innovationen beschäftigen? Wie entstehen sie und unter welchen Voraussetzungen? Gerade unter großer Unsicherheit und in Krisen sind Innovationen besonders wichtig und die Geschichte hat ein ums andere Mal gezeigt dass in Krisenzeiten mehr Innovationen als sonst üblich entstehen und Organisationen sich erfindungsreicher, kreativer und entscheidungsfreudiger zeigen. Wie lässt sich der Spirit aus Krisenzeiten in die Köpfe der Mitarbeiter transferieren? Wie kann es gelingen, immer innovativ zu sein und nicht nur unter dem Druck schwieriger Rahmenbedingungen? Darüber haben sich Florian Schneider und Gabriele Rusch in einer Folge der LinkedIn Audio Event Reihe Digitaler Café ausgetauscht und beleuchtet, wie dieses Thema bei Cybert Media angepackt wird. Welche Maßnahmen können also helfen, Innovation zu fördern? Welche Erfahrungen haben wir mit Formaten und Ansätzen wie Hackathons, Pilotgruppen oder Mitarbeiter Ventures gesammelt? Das hört ihr nun in der Aufzeichnung der LinkedIn Session mit Florian und Gabriele.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem mittlerweile dritten Audioformat auf LinkedIn. Ich bin der Florian, ich habe mir heute tatkräftige Unterstützung von der Gabi geholt. Gabi ist Innovationsmanager bei uns und das ist auch das Thema heute. Wir werden über Innovationen reden und vor allem, wie man Innovationen im Unternehmen fördern kann und so natürlich auch vor allem äh, modern bleibt, äh, am Markt bestehen kann und ähm, ja auch Krisenzeiten trotzen kann. Liebe Gabi, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
2: Ja, hallo Flo. Vielen Dank dir schon mal für die Einladung zu dem LinkedIn-Audio-Event. Du durftest ja schon ein paar Mal üben für dieses Format. Für mich ist es eine ganz neue Erfahrung, aber bekanntlich springe ich ja gerne ins kalte Wasser und freue mich deshalb sehr, heute hier zu sein und auch den Zuhörerinnen einen Einblick zu geben, wie wir das Thema Innovation bei Cybermedia angehen und auch fördern. Ja, ich bin die Gabi, ich bin ähm, seit zwei Jahren jetzt im Innovationsteam bei Cyber Media, und vielleicht noch zu unserem Team ganz kurz. Ähm, wir sind ein vierköpfiges Team, insgesamt sehr interdisziplinär aufgestellt und ähm, ich habe einen kommunikationswissenschaftlichen Background, das heißt, ich habe Publizistik und Kulturanthropologie studiert und bin dann äh, über einen Quereinstieg schließlich im Innovationsmanagement gelandet und ja, freue mich jetzt hier zu sein.
1: Ja, das freue ich mich auch. Zum Glück bist du hier gelandet. Ähm, ich finde, <lacht> wir machen sehr, sehr großartige Arbeit im Team. Wir werden heute auch so ein bisschen über uns natürlich sprechen, aber auch über das Thema Innovation, das heißt, wir werden unsere Erfahrungen teilen, falls ihr Erfahrungen habt oder schon gemacht habt. Freuen wir uns sehr gerne, wenn ihr diese mit uns teilt. Keine Scheu, meldet euch bitte und kommt einfach auf die Bühne. Ansonsten reden Gabi und ich einfach eine halbe Stunde lang durch. Das müsst ihr dann sozusagen verantworten. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an, Gabi. Das Wort Innovationen, das ist immer so groß. Da haben wir immer so Weltveränderungen dahinter. Was sind denn Innovationen aus deiner Sicht eigentlich? Fangen wir mal so auf der Basis unten an, worüber wir genau heute reden.
2: Ja, Innovationen für mich sind ähm, Probleme, die wir lösen oder ähm, Probleme, für die es noch keine Lösungen gibt und für die wir neue Lösungen entwickeln. Und ähm, wenn wir aus Cybert Media perspektive über Innovationen sprechen, dann ähm, geht es hauptsächlich um Produktinnovationen. Das heißt, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit inkrementellen Innovationen, die sich an unserem Kerngeschäft orientieren und bei denen wir unsere Produkte weiterentwickeln. Und ähm, demgegenüber gibt es natürlich auch noch eine Außenperspektive und häufig werden auch bei uns von außen Innovationen, eher als der Shift zur kollegialen Führung bei uns oder auch unsere gesamte Organisationsstruktur als innovativ wahrgenommen.
1: Genau, das sind diese beiden Formen, die wir haben. Wir werden heute über beides ein bisschen reden, was das eine, und was das andere ausmacht. Warum ist denn das Ganze so wichtig überhaupt für uns? Wir könnten ja, wir sind, wir sind, wir sind relativ erfolgreich, wir könnten ja einfach straightforward den ganzen Tag das Gleiche machen warum beschäftigen wir uns eigentlich mittlerweile mit dem Thema Innovation und warum leisten wir uns ein vierköpfiges Team dafür sogar?
2: Ja, Innovationen in Unternehmen sind sehr wichtig, weil wir einfach in einer sehr schnelllebigen Zeit leben. Es ist eine unsichere Zeit, die Arbeitswelt verändert sich permanent. Und gerade rund um die Buzzwords New Work, Hybrid Work, Digitalisierung oder Cloud ähm, und natürlich hat auch Corona ähm, im Wesentlichen Einfluss darauf gehabt, dass in vielen Unternehmen ein Umdenken stattfindet und beispielsweise auch die hybride Zusammenarbeit an Stellenwert gewinnt. Und ja, gerade du als Portfolio-Owner ähm, bekommst wahrscheinlich auch sehr gut durch die Gespräche mit, ähm, wie Unternehmen vor neuen Herausforderungen stehen und auch ja neue Tools an Bedeutung gewinnen und die ganze Unternehmenskultur darauf vorbereitet werden muss. Und damit verbunden verändern sich natürlich auch die Kundenbedürfnisse. Es kommen vielleicht auch neue ähm, Generationen in den Arbeitsmarkt, nur um das Stichwort Gen Z zu nennen, oder auch neue Trends, die Unternehmen immer wieder vor neue Herausforderungen stellen ähm, und für dies neue Lösungen braucht. Und natürlich wollen wir als Cyber Media da auch anschlussfähig bleiben und auch noch als vertrauensvoller und zuverlässiger Partner wahrgenommen werden. Und ja, da durch diese Herausforderungen und durch diese Transformation unsere Kunden auch begleiten und mit innovativen Lösungen ähm, deren Weg mitgestalten.
1: Jetzt habe ich eben gesagt, warum leisten wir uns das denn? Ich weiß natürlich genau, warum wir uns das leisten. Ähm, ganz klassisch, in einem Produktionsunternehmen hat man ja häufig eine Forschung und Entwicklungsabteilung. Häufig kommen dann Innovationen des Unternehmens genau aus diesem Team oder aus dieser Abteilung oder aus diesem Bereich. Das ist ja bei uns nicht so. Ähm, und ihr seid ja jetzt auch nicht dafür da, zumindest nicht generell oder nur dafür da, dass ihr jetzt irgendwelche Innovationen hier im Unternehmen hervorruft, sondern ihr fördert eigentlich, dass andere innovativ arbeiten können bzw. Innovationen ähm, ja, hervorbringen können. Und das machen wir den ganzen Tag, an so vielen kleinen Stellen. Das heißt, das Thema Innovation hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert, weil wir zum einen von innen heraus ja jeden Tag merken, dass wir uns in irgendeiner Form verändern müssen oder irgendwas auch verändern müssen. Äh, plus, wir kriegen sehr viel natürlich von außen mit. Also, Corona war natürlich ein großer Faktor, wo viele Dinge verändert wurden. Aber es gibt jeden Tag am Markt so viele Kleinigkeiten bis große Disruptionen, die irgendwie stattfinden, ähm, wo man drauf reagieren muss. Vor allem in Krisenzeiten ist das ja eigentlich besonders wichtig. Also, dann, wenn viel von außen kommt, viel Veränderung von außen kommt und man eigentlich so ein bisschen in die Enge getrieben wird. Warum ist es gerade ja. in Krisenzeiten so extrem wichtig, eigentlich Innovationen zu fördern und nicht abzubauen?
2: Also, du hast ja, ähm, also ich habe ja schon gemeint, dass äh, gerade in Krisenzeiten Unternehmen vor neuen Herausforderungen stehen und ähm, diese Herausforderungen brauchen diese innovativen Lösungen, um ähm, weiter auch zu bestehen und mit der Zeit, am Impuls der Zeit mitzukommen.
1: Wir haben auch schon eine Wortmeldung dazu. Den Georg, den hole ich mal kurz nach
0: oben. Dann
1: kann er seine Frage stellen.
0: Hallo Georg. Hi, danke äh, für die Wortmeldung. Ich wollte nur fragen. Ich habe das jetzt sehr interessant gefunden, dass ihr gesagt habt, fördern, dass andere innovativ arbeiten können. Äh, und du hast dann gemeint, äh, Florian, dass ihr das mit vielen kleinen äh, Möglichkeiten eben fördert. Hast du da vielleicht äh, die ein oder anderen Beispiele, äh, wie ihr das fördert? Ja. Äh, vielleicht,
1: wir haben, ja. Wir
0: kommen wir sogar gleich als nächster
1: Punkt. <lacht> vielleicht greifen wir mal einen heraus, einen ganz großen schon mal. Das Thema Hackathon. Gabi, erzähl doch mal ein bisschen was zu unserer Hackathon-Kultur.
2: Ja, der Hackathon, das ist so das größte jährliche interne Event bei Cybert Media. Und dieses Jahr fand der Hackathon im März bei uns statt unter dem Motto The Camp. Und ähm, The Camp, weil wir alle gemeinsam ins, ins Pfadfinderlager ähm, gewandert sind. Und ähm, Unsere Kolleginnen motivieren wollten, neue Wege zu gehen und auch neue Pfade zu entdecken. Und beim Hackathon, das ist ein Format, das dauert 24 Stunden und dort arbeiten interdisziplinäre Teams an unterschiedlichen Projekten. Also sie haben Zeit, um Prototypen zu bauen, neue Ideen zu explorieren oder einfach zu experimentieren und sich sehr kurzfristig und frühzeitig Marktfeedback einzuholen. Also im Grunde eigentlich die Dinge, zu denen man vielleicht nicht unbedingt immer im Arbeitsalltag kommt und auch mit Kolleginnen, mit denen man im Normalfall nicht unbedingt immer zusammenarbeitet. Und Flo, du warst ja auch beim Hackathon dabei. Wie war denn dein Erlebnis?
1: Ja, ich habe auch in einem sehr interessanten Team mitgearbeitet, auch in einem ganz anderen Bereich, wo so tagtäglich nicht aktiv bin. Ähm, wir hatten ein bisschen Entwicklermangel, leider, in dem Team, aber wir haben sehr viel Umfragen gemacht innerhalb von 24 Stunden. Wir haben Designs gebaut, wir haben natürlich auch einen kleinen Prototypen gebaut. Da konnte man jetzt nicht ganz so viel rumklicken, aber zumindest haben wir etwas, womit man theoretisch gesehen einfach weiterarbeiten kann und auch vor allem jetzt nochmal eine Marktanalyse machen kann. Stichwort Marktanalyse ist auch noch so ein Thema, ähm, vielleicht um Geos' Frage noch ein bisschen tiefer einzugehen. Ja. Unser Innovationsteam stellt sehr viele kleine Mittel zur Verfügung, Formate, also Lernformate, zum Beispiel, wie man äh, Rapid Prototyping macht. Ähm, rund um den Hackathon gab es ganz viele Formate. Ich glaube, ihr habt über zehn verschiedene kleine Sessions angeboten, wie man Designs baut, äh, wie man zu einem Prototypen kommt, wie man Umfragen macht. Wir haben mehrere Community of Practice, die mittlerweile das Innovationsteam bei uns begleiten. Da haben wir eine Markt Re Research äh, Community of Practice, wo auch immer wieder mal Externe versucht werden einzuladen. Das heißt, es gibt ganz viele, genau, viele so kleinen Formaten. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was mehr dazu erzählen, weil du bist da ein bisschen tiefer drin wie ich.
2: Ja, vielleicht noch ganz allgemein kurz zu unserem Team. Wir sind eher ein Service-Team, das heißt bei Cybert Media auch Dienstleistungskreis genannt. Und da nehmen wir die Rolle eines Enablers für Innovationen ein. Das heißt, wir versuchen, die richtigen Rahmenbedingungen und auch Voraussetzungen zu schaffen, damit Teams, Leichtgewichtig ein Innovationsvorhaben starten können. Und da unterstützen wir die Teams einerseits methodisch, beispielsweise um ihre Kreativität zu entfalten, neue Ideen zu generieren in Kreativworkshops oder auch prozessual Innovationen voranzutreiben. Und ähm, wie Flo gerade meinte, wir haben einerseits dieses große interne Event, den Hackathon, andererseits aber auch kleinere Formate wie Beispielsweise unsere COP Innovation oder COP Market Research. COP steht für ähm, Community of Practice und bei diesen Formaten, die finden alle so vier bis sechs Wochen statt und da treffen ähm, Personen aus unterschiedlichen Teams zusammen und tauschen sich unternehmensweit und interdisziplinär über Innovationsthemen oder Market Research Themen aus. Also, welche Erfahrungen sie vielleicht mit irgendwelchen Tools, Methoden gemacht haben, aber auch, ähm, ja, was sie vielleicht für ein spannendes Buch über das Thema gelesen haben. Und ja, natürlich haben wir auch ähm, räumlich, sage ich mal, einen Raum zu bieten, in dem Innovationen stattfinden können. Wir haben eine große Coworking-Fläche in unserem Headquarter, aber jetzt auch einen Kreativraum, der als äh, Skatepark gestaltet ist mit einem großen Graffiti ähm, an der Wand und der einen vielleicht auch noch mal aus dem Arbeitsalltag rausholt, weil das einfach eine ganz andere Umgebung ist und der einen dazu bringt, vielleicht auch mal auf wilde Ideen zu kommen. Ja.
1: Ja, also ich glaube, man könnte da bestimmt eine Stunde referieren, was ihr alles an Formaten ja. mittlerweile habt und an kleinen Tools. Also es gibt äh Miro-Templates, Loch und Löcher, wo man äh, sich Dinge rausziehen kann und damit dann auch mal schnell irgendwie eine Grundidee runterschreiben kann. Ansonsten, das hatten wir vorher zwar auch schon, aber das Innovationsteam setzt sich auch stark dafür ein. Wir haben so eine ganz klassische 80-20-Regelung. 80, -20 80 seiner Arbeitszeit muss man für sagen wir mal, seine Rolle, für das operative da sein und 20 Prozent ist Slack-Time. Das nutzen vor allem die Entwicklerinnen bei uns sehr häufig, dass sie einfach so einen Tag die Woche oder mal ein paar Stunden entweder was lernen, das ist sehr häufig so, dass man sagt, ich ziehe mich mal vier Stunden raus und lerne bewusst etwas oder dass sie aktiv an kleineren App-Ideen zum Beispiel arbeiten oder an neuen Konzepten oder mal eine neue Programmiersprache lernen, irgendein Framework ausprobieren und da auch manchmal so einen kleinen Prototyp bauen und nicht gerade selten enden diese Dinge auch vor allem in irgendeinem produktiven Einsatz, vor allem bei uns intern. Also wir haben sehr viele kleine Systeme am Laufen, ob das unser Zeitenbuchungssystem ist, wir haben ein Kiosk-System, wir haben eine Kantinenanmeldungs-App. Das sind alles Ideen, die irgendwie in der Slacktime oder im Hackathon entstanden sind, die jetzt vielleicht keine Produkte im klassischen Sinne sind, weil wir sie nicht verkaufen, aber zumindest intern einsetzen und auch warten müssen, weil wir sie ja geschaffen haben und benutzen. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die auch von dem Innovationsteam, beziehungsweise von diesem, dieser Methode, die wir dahinter haben, auch kommen. Und ähm, was wir auch noch haben, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt so, hey, ich habe eine Idee, das stelle ich mir vor, das könnten wir mal vielleicht verkaufen, dann kriegt jeder ein Budget von bis zu 80 Stunden, beziehungsweise das Team, was sich dahinter bildet, kriegt ein Budget von 80 Stunden, relativ frei, das muss man natürlich jetzt nicht irgendwie jeden Monat machen und dann den ganzen Tag nichts anderes machen, Da muss diese 80-20-Regelung so ein bisschen beachtet werden aber ich kann bis zu 80 Stunden ohne Erklärung, ohne dass ich jetzt sage, ich mache das jetzt oder muss mir keine Freigabe dafür holen, an einer Innovation arbeiten. Und innerhalb dieser 80 Stunden muss ich halt irgendeinen Beweis dafür haben, dass das auch Sinn ergibt oder ich damit weiterarbeiten kann. Und dann kann man auf das Innovationsteam danach wieder zugehen, kann auch vorher schon natürlich, aber kann sich dann Hilfe holen. Dann haben wir hier so ein kleines Gremium geschaffen, was sich mit diesen Dingen beschäftigt und dann prüft, wollen wir nach diesen 80 Stunden vielleicht weiter Geld investieren? Wollen wir vielleicht ein neues Team gründen? und vielleicht noch Personal einstellen etc. Und das ist etwas, was vielen Leuten freisteht und bestimmt jetzt auch schon, das haben wir jetzt so seit gut einem Jahr, ne Gabi, anderthalb vielleicht, das haben bestimmt schon so 15, 20 Mal Leute auch gemacht. Da sind ja auch viele Dinge rausgekommen, die wir da weggeworfen haben, weil wir nach den Stunden gemerkt haben, ja. hey, wird nichts oder es hat auch keine, muss ja auch Energie dafür da sein. Viele haben das keine gehört Energie mehr. dazu. Genau, das gehört auch mit dazu, aber aus ein paar Dingen ist auch Energie entstanden und dann haben das Leute aufgegriffen und auch weitergeführt.
0: Ich hoffe, das, das beantwortet so ein bisschen die Frage, Georg. Ja, äh, ich hoffe, man hört mich. Äh, herzlichen Dank, ja. Äh, sehr beeindruckend. Ich habe mir einige Notizen gemacht. Ähm, und danke fürs Beantworten. Gerne. Okay, kommen
1: wir noch zu einer mit ja. Gabi. Oder willst du noch was dazu ergänzen?
2: Ähm, vielleicht noch kurz zu ähm, dem äh, Pandor, zu den Inhouse-Ventures, die du angesprochen hast. Ähm, also wir haben einmal die Option, Innovationsvorhaben, wie du es gerade schon beschrieben hast, in dieser 80-20-Stunden-Regelung ähm, voranzutreiben und andererseits ähm, gibt es bei uns die Möglichkeit, auch ein Innovationsvorhaben in einem eigenen Unternehmen anzugehen. Und das nennen wir Employee Venture. Und das bedeutet, dass man neben seiner Tätigkeit bei Cybert Media noch ein eigenes Unternehmen gründet und dann einen Kooperationsvertrag mit Cybert Media abschließt und ähm, dann versucht neben seiner Tätigkeit noch das voranzutreiben, was man gerne in eigener Regie vorantreiben möchte. Und genau, ähm, ab einem gewissen Umsatz ähm, wird dann äh, der Umsatz 50-50 mit Cyber Media geteilt. Und dafür unterstützen wir dann aber auch im Marketing und Vertrieb dieses Ventures.
1: Jetzt, ich frage jetzt einfach mal ganz doof, ich stelle mich mal so äh, hier hin und so, ich kenne das ja gar nicht, das Format. Was hat das denn für Nutzen? Deswegen stelle ich jetzt einfach mal die Frage für die Zuhörerinnen hier. Warum machen wir das denn? Warum machen wir denn diese, wenn da jemand so eine geniale Idee hat, warum machen man das nicht einfach intern?
2: Weil wir natürlich bei unseren Kolleginnen auch unternehmerisches Denken fördern wollen und ihnen einfach die Möglichkeit geben, auch ein eigenes Projekt voranzutreiben und sie natürlich dadurch auch langfristig an uns zu binden. Weil sie könnten genauso gut auch sagen ich äh, möchte gründen und deshalb verlasse ich Cyber Media. und so geben wir ihnen einerseits die Sicherheit und andererseits die Option, ihr eigenes Projekt zu verwirklichen. Und ähm, ja, Flo, du stehst ja eigentlich auch in den Startlöchern für dein Employee-Venture. Ähm, wie ist das denn so für dich? Also, das genau, genau. sind ja da so deine ja.
1: Ich bin da auch einer dieser Kandidaten, deswegen sage ich, ich stelle mich gerade mal ein bisschen dumm. Ähm, genau, also, das ist eine super Sache, weil ich hier natürlich einen sehr sicheren Hafen habe ähm, und gerade dieses unternehmerische Denken sehr stark gefördert wird, was du gesagt hast. Ähm, plus ich habe eine sehr hohe Sicherheit dahinter. Das gibt natürlich, wenn du gerade ein Startup gründen willst oder auch so denken möchtest, viele Dinge ausprobieren willst, und dabei scheitert man ja auch sehr, sehr häufig oder probiert Dinge aus und muss sie wieder verwerfen. Da kommt in der Zwischenzeit ja auch gar kein Geld rein privat. Ähm, von daher ist das natürlich super. Ähm, aber warum mache ich das nicht sozusagen einfach alleine und nicht nur auf eigene Faust, es geht ja auch so ein bisschen darum, das, was man von Cybermedia bekommen hat, auch so ein bisschen wieder zurückzugeben und sozusagen auch Partner zu bleiben. Ähm, viele Dinge kann, können wir bei Cyber Media auch gar nicht so schnell umsetzen, wie die Leute manchmal auch Ideen haben und gerne Tatendrang auch dahinter haben, Dinge umzusetzen. Da muss man manchmal auch viel selektieren als Firma und sagen, wir haben jetzt hier 100 Ideen, aber wir haben eigentlich nur Kapazitäten für 20. Aber mindestens 20 davon sind immer noch gute Ideen, die wir mal ganz dringend umsetzen müssten. Und durch die Employee Ventures haben wir natürlich die Chance, dass die Leute, wenn sie diesen Tatendrang auch haben, diese Energie vor allem auch haben, die dann halt auch ähm, dann außerhalb der Arbeitszeit auch umzusetzen. Und Subway ähm, Media stellt dafür dann viele Mittel zur Verfügung, kriegt dafür dann aber trotzdem auch diese 20 Ideen mit umgesetzt. Und das ist, glaube ich, ein sehr sinnvolles Modell, was ich jetzt auch von ein, zwei Unternehmen auch schon mal gehört habe, dass sie so etwas machen. Aber ich glaube, es ist noch überhaupt gar nicht stark genug verbreitet und ich glaube, da steckt noch sehr, sehr viel Innovationskraft für Firmen dahinter, wenn sie einzelnen Personen die Möglichkeit geben, ein In-house oder ein Employee-Venture aufzumachen und diese Förderungen einfach denen zu geben oder auch die Mittel des Unternehmens einfach ein bisschen zu nutzen ähm, und da auch Unterstützung anzubieten.
2: Ja, ein gutes Beispiel für so ein Employee-Venture ist das Unternehmen App Envil die jetzt auch mittlerweile ziemlich erfolgreiche Produkte wie Karma oder jetzt auch Mantra auf dem Atlassian Marketplace gebracht haben.
1: Genau, für die Zuhörerinnen, die jetzt nichts wissen, was wir damit meinen, wir reden von dem Atlassian <lacht> Marketplace, also für die, die uns jetzt nicht so im Detail kennen, wir sind ja. in der Atlassian-Welt unterwegs, typischerweise in Confluence und in Jira, also in einem Wikisystem und ein aufgabenmanagement Genau, also da haben genau, wir schon positive Erfahrungen gesammelt, ja.
2: Ich wollte nur noch kurz ergänzen, dass sich auch unsere Innovationen auf diesen Atlassian-Market, äh, nicht Marketplace, sondern aufs Atlassian-Ökosystem fokussieren.
1: Genau, also und auf das unser wir auch, Geschäft. Genau. Genau. Die Leute können jetzt nicht einfach irgendwie sagen, ich will jetzt mal ein E-Auto bauen oder so und dann kriegen sie Unterstützung, sondern es muss immer schon etwas mit unserem Business auch zu tun haben.
2: Genau. Und wir wollen nicht nur ähm, unseren Kolleginnen intern die Möglichkeit geben, Innovationsvorhaben anzugehen, sondern wir sind auch als Innovationsteam gerade dabei, einen Software Incubator aufzubauen. Und dort wollen wir es auch ermöglichen, zukünftig Studierenden oder Freelancern, aber auch externen jungen Startups an eigenen Lösungen zu arbeiten. Und da sehen wir diesen Software-Incubator auch als eine Art Talentschmiede, um vielleicht auch Matchings zwischen intern und extern ähm, zu erhalten. Das hat ja bei dir dann auch ganz gut funktioniert.
1: Genau, ich habe ja auch einen externen Gründer mit dabei. Jetzt sprichst du was ganz Interessantes an. Wir gucken, dass wir die Innovation nicht nur nach intern oder von intern treiben, sondern wir holen uns sehr viele externe Leute auch dazu. Jetzt haben wir das Glück, wir haben die Fresenius-Hochschule hier zum Beispiel in der Nähe. Da hat man schon etliche Leute mit dabei, wir haben hier das Rhein-Main-Gebiet, wo wir herkommen. Das ist natürlich auch mal einfach, weil hier sehr viele Firmen sitzen. Ähm, ihr habt jetzt mittlerweile schon drei Innovationstage bei uns veranstaltet. Erzählt doch mal ein bisschen was dazu, was Innovationstage sind und warum wir die machen.
2: Ja, wir fördern auch den fachlichen Austausch mit Externen, ähm, indem wir versuchen, neue Impulse von außen zu gewinnen und natürlich auch unser Netzwerk zu erweitern, weil wir immer wieder merken, wie enorm wichtig für die Teams Feedback von außen ist und einfach so eine externe, neutrale Sicht und die einem hilft, über den Tellerrand zu schauen. Und da haben wir jetzt schon zwei Meetups zu Innovationsthemen veranstaltet, einmal zu Innovation Accounting und andererseits zu Innovationsmarketing mit externen Fachexpertinnen, die das Ganze aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet haben. Und wichtig war auch immer der Austausch, das heißt, man hatte genug Raum, sich zu vernetzen, zu diskutieren und das ist einfach sehr wertvoll. Und das nächste Event findet auch im Juli statt, da haben wir ein Meetup zum Thema Market Research und da auch wieder drei spannende Gäste dabei.
1: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, ich habe mich schon angemeldet. Okay, ähm, jetzt sagt man, wir machen eine Menge, merkt man gerade. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz so zurück, du hast am Anfang gesagt, Innovationen entstehen aus Problemen. Wir reden eigentlich über Probleme und die wollen wir lösen durch Innovationen. Mit welchen Art Problemen beschäftigen wir uns denn? Oder wo kriegen wir die denn her? Wie identifizieren wir denn überhaupt, dass ein Problem ein Problem ist?
2: Das ist eine sehr spannende Frage, weil die Probleme oder die Ideen, mit denen wir uns beschäftigen, kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Also es kann einerseits ein persönlicher Need sein, den wir, sage ich mal, am eigenen Leib spüren. Wir nutzen ja alle selbst die Atlassian-Tools und merken auch in unserer täglichen Arbeit, was vielleicht ein Problem ist, wofür gibt es keine Lösung und entwickeln das gegebenenfalls selbst. Andererseits die Zusammenarbeit mit Partnern oder auch mit Kunden bietet immer wieder spannende Erkenntnisse, die uns auch äh, einfach inspirieren. Das haben wir zum Beispiel auch beim Hackathon dieses Jahr gemacht. Da haben wir unsere Kunden gefragt, gibt es denn Probleme, die ihr habt oder Ideen für Lösungen, die wir für euch angehen können. Und ja, aber auch ähm, gerade die Veranstaltung mit diesem netzwerkcharakter die bringen auch einen großen Mehrwert, um mit Kunden in den Austausch zu kommen.
1: Ja, da war ich auch sehr überrascht. Da kamen recht viele Rückmeldungen beim Hackathon zurück von den Kunden. Die hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Also sie haben schon sehr viele Probleme und Herausforderungen, die sie gerade haben, skizziert. Fand ich sehr cool. Ich habe mit ein oder zwei von denen haben wir uns noch aktiv beschäftigt. Sie haben sich Kolleginnen gefunden, die sich dann damit beschäftigt haben. Fand ich sehr großartig. Also ähm, finde ich schön, wenn man da auch so ein Netzwerk schafft und nicht nur sagt Dienstleister und Kunde und der eine muss halt und der andere kann halt sondern dass man da wirklich sehr aktiv in den Austausch geht und einfach sagt, guck mal, das ist gerade so eine Herausforderung. Was können wir denn da mal gemeinsam für tun? Was Haben das vielleicht noch andere das Problem? Können wir da was vernetzen? Wir machen ja auch sehr viele Open-Space-Formate, wo wir unterschiedliche Leute zusammenführen. Ihr macht unfassbar viele Formate. Also da kommt eine Menge zusammen, wo man einfach diesen Austausch hat, was ja auch eine Art Innovation ist, letzter Instanz. Wenn man sich austauscht, kommt vielleicht irgendeine Idee wieder raus. Und wenn es nur prozessualer Natur ist, die man dann zu einer Verbesserung verwenden kann.
2: Ja, und auch gerade unsere Portfolios, die wir jetzt haben, nämlich ITSM, Modern Workplace, dein Portfolio, und Agile at Scale, das sind halt auch Portfolios, die einen Rahmen schaffen. Und rund um diese Portfolios versuchen wir natürlich auch neue Produkte zu entwickeln.
1: Wenn man sich jetzt, abgesehen von der halben Stunde, wo wir hier reden, mit dem Thema Innovationen beschäftigen will, was sind so deine Empfehlungen, wie man jetzt nach dieser halben Stunde weitermachen kann? Welches Buch sollte ich am besten lesen? Welchen Podcast sollte ich abonnieren? Was sollte ich tun?
2: Also für den Einstieg würde ich die Bücher ähm, The Lean Startup von Eric Rees oder auch Running Lean von Ash Moria empfehlen. Die bieten einfach sehr praktische Ratschläge und Methoden, um ein Unternehmen aufzubauen und auch Produkte zu entwickeln. Ein weiteres Buch, was ich selbst noch nicht gelesen habe, was mir aber von vielen Ecken empfohlen wurde und ähm, ja, was ich nicht vorenthalten möchte, ist The Mom Test. Ich glaube, du hast das auch gelesen, oder Flo? Ja,
1: kann ich sehr kann empfehlen. Sein?
2: Ja, und ähm, das äh, ist halt super spannend, Erkenntnisse von Nutzern, oder hilft dabei, Erkenntnisse von Nutzern zu gewinnen, die sie vielleicht nicht auf Anhieb einem sagen würden. Ne?
1: Ja, also, sehr, so sehr leichtgewichtig zu lesen. Glaube ich nur 200 irgendwas Seiten, also es liest man auch mal am Wochenende ganz schnell weg. Aber sehr, sehr spannendes Buch kann ich wirklich sehr empfehlen.
2: Ja, und ein Podcast, den ich gerne höre, ist der Trend One Podcast. Ähm, da gibt es auch immer mal wieder spannende Themen, auch was ähm, oder unter Einbeziehung auch von verschiedenen Trends, die es gerade aktuell gibt.
1: Jetzt haben wir gerade noch zwei Minuten, kurz vor der Mittagspause, Thema Essen. Mir fallen gerade noch zwei Aspekte ein, die wir ja. eben vergessen haben. Das Thema Dogfooding und Testessen. Äh, Dogfooding beantworte ich vielleicht einfach gerade mal ganz kurz. Ähm, wichtig auch beim Thema Innovation, alles, was man selber entwickelt und oder innovationstechnisch fördert, sollte man auch selbst erleben und ausprobieren. Also Dogfooding, das eigene Essen sozusagen ausprobieren. Ganz wichtig, auch wenn es noch im Beta- oder Alpha-Stadium ist, auch da schon die internen Leute wenigstens drauflassen und Erfahrung sammeln. Das ist das Erste und Wertvollste, was man machen kann. Und das Zweite, Gabi, kannst, oh, du, vielleicht, ja, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu machen, was denn ein Testessen ist?
2: Ja, ein Testessen oder auch ein UX-Testing, was wir quartalsweise bei uns durchführen, ist ein Format, bei dem wir versuchen, Kundenfeedback einzubeziehen in die Produktentwicklung. Das heißt, wir haben Teststationen von Teams, die ihre Produkte oder einen Prototypen testen wollen. Und da bringen wir externe Kunden dazu, Manchmal auch, sind es auch interne Kolleginnen, die aber vorher dieses Produkt nicht gesehen haben und ähm, lassen die einfach mal testen und laut denken, laut sprechen. Und das ist eine super Möglichkeit, um ehrliches Feedback zu bekommen, um zu erkennen, wo sind vielleicht noch Schwachstellen bei den Produkten, ähm, wie können wir unser Produkt noch äh, kundenzentrierter aufbauen und ja, das ist eine sehr, sehr gute Methode für die Entwicklungsteams.
1: Genau, das machen wir teilweise auch nicht alleine. Wir haben ja manchmal auch externe Firmen mit dabei, die dann auch ihre Produkte dort testen. Immer ganz wichtig, Netzwerk aufbauen, Leute. Redet mit den lokalen Unternehmen, die vor allem nebendran sitzen, weil die haben die gleichen Herausforderungen wie ihr und zusammen kann man das immer ein bisschen besser machen.
2: Ja, genau. Und man verliebt sich ja auch sehr schnell in sein eigenes Produkt und da ist immer die Außensicht äh, sehr, sehr wichtig mit reinzuholen.
1: Genau, jetzt haben wir ausschließlich vom Positiven gesprochen. Nutzen wir gerade noch den letzten Aspekt und sprechen mal über das Negative und zwar über das, Sch oder was heißt Negative, vielleicht ist es gar nicht negativ, und zwar über das Thema Scheitern. Wie gehen wir denn damit um, wenn Innovationen nicht erfolgreich sind?
2: Ja, da haben wir ähm, eine, ein Format auch wieder ins Leben gerufen, nämlich die Postmortem-Retro, ähm, bei der wir rückblickend auf diese Projekte schauen und uns betrachten, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, was man das nächste Mal besser machen kann. Und wir sprechen auch gerne nicht von einer Fehlerkultur, sondern von einer Lernkultur, weil gerade dieses Lernen an einem Innovationsvorhaben sehr wichtig ist und ähm, Neben dieser Postmortem-Retro veröffentlichen Teams danach auch einen Blogpost mit den gelernten Sachen, damit andere ähm, daraus auch lernen können. Und gerade dieser interdisziplinäre, unternehmensweite Wissensaustausch von Gelerntem ist auch sehr nützlich, um Innovationsvorhaben voranzutreiben und nicht die gleichen Fehler zu machen. Und im September planen wir dieses Jahr auch eine fuck up night da bin ich auch schon sehr gespannt, äh, wenn, wenn die Geschäftsführung <lacht> beispielsweise ähm, von ihren fuck und vom Scheitern oder Lernen erzählt.
1: Da bin ich auch sehr gespannt. Vielen Dank, liebe Gabi. Ihr haben 12 Uhr, die Zeit ist rein theoretisch um. Falls ihr noch eine Frage habt, meldet euch sehr gerne noch, dann beantworten wir die natürlich noch. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bis wir zum Essen müssen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Gabi, mit dir über Innovation zu reden. Ich könnte auch eine Stunde weiter reden, aber leider <lacht> reicht dafür die Zeit. Ich könnte Zeit. auch
2: noch so viel sagen. Ähm, meldet euch gerne noch ähm, bei uns, wenn ihr weitere Fragen habt. Also natürlich jetzt könnt ihr euch auch noch melden, aber gerne auch hinterher ähm, immer auf uns zukommen. Und wir helfen gern und tauschen uns gern aus.
1: Genau. Richtung gerne.
2: Open Innovation gedacht auch.
1: Genau, connectet euch gerne auf LinkedIn mit uns, ansonsten äh, könnt ihr gerne mal auf dem Seilbert-Media-Kanal oder auf der Webseite mal vorbeigucken, da stehen diese ganzen Events, die Gabi angesprochen hat, auch drauf. Ansonsten sprecht uns an, dann schicken wir euch auch gerne die Links und dann sehen wir euch sehr gerne hier auch mal in Wiesbaden, vielleicht mal zu einem Testessen bei einer guten Pizza oder vielleicht zu einem Innovationstag bei uns.
2: Ja, vielleicht auch noch äh, eine kleine Werbung für unser nächstes Event. Ähm wir haben am 22. Juni noch ein großes Event für Scale-ups, Startups und Gründungsinteressierte geplant. Da erwarten wir 200 Gäste vor Ort, 25 Start-ups auf der Bühne. Also wenn man sich vernetzen möchte und austauschen möchte und viel über die Startup-Kultur lernen, dann gerne vorbeikommen.
1: Genau, da einfach mal nach Cybermedia und Scale-Up, ich glaube 10X heißt das Event, richtig? Das
2: ist richtig.
1: Einfach mal danach suchen oder einfach nochmal auf uns zukommen. Dann sage ich Danke. Flo. vielen herzlichen Dank, Gabi, dass du dabei warst und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen ja. was mitgenommen. Mir hat es auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir werden auf jeden Fall noch weitere Innovationen fördern hier bei uns. Ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg, freuen uns aber auch gerne auf Feedback, was wir so tun, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob ihr anderes andere Erfahrungen gemacht habt und sage recht herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.